0: Este es el podcast de Frico Camp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hoy estaremos hablando con Matías Baldanza, creador de contenido, desarrollador frontend y traductor profesional sobre el contenido técnico del área de desarrollo en español y la importancia de unirse a una comunidad.
1: A veces tenemos que hacer los mismos tipos de proyectos muchas veces. A veces tenemos que hacer muchos juegos parecidos, muchos filtrar listas, muchas listas de tareas o con todas sus variedades para que se nos vaya cimentando cómo es el modelo mental de desarrollar el tipo de software que queremos. Entonces, eso sería lo, lo recomendable. Lo que no sirve es estudiar pasivamente. Hay que hacer para aprender.
0: Matías, bienvenido y gracias por ser uno de los primeros que estoy entrevistando para el podcast de Frico Camp en español.
1: Bueno, muchas gracias, Rafael. La verdad es que es un honor porque es como que yo tengo un cariño muy especial por Code Camp en general y por el Freco Camp en español. Así que como que me, me invitaras a hacer esta, esta entrevista es como, es como un honor.
0: Para los que nos están escuchando, Matías fue de los primeros contribuidores que se enlistó uh, para ayudarnos a traducir. Y su participación fue importante porque... Él es traductor por profesión. ¿Nos puedes dar una breve introducción de dónde eres y qué estás actualmente haciendo? ¿Qué es lo que te mantiene ocupado?
1: Bueno, yo soy de Argentina. Vivo en una ciudad de la costa que se llama Necoche, una ciudad de playa, cerca de la playa más famosa de Argentina que es Mar del Plata. Eh, y eso es el sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, durante muchos años yo me dediqué a roles relacionados con Haití. Pero generalmente, como soporte técnico, administración de sistemas, soporte de redes, ese tipo de cosas. De hecho, trabajé, mi último trabajo de tiempo completo fue en un proveedor de Internet local, eh, inalámbrico y por fibra óptica, eh, donde trabajé casi, casi 13 años, haciendo soporte, siendo jefe de servicio técnico y bueno, haciendo va variedad de roles ahí en, como, como soporte, digamos. Fuera de eso, yo estudié programación en la universidad unos años, allá por la década del 90. Y por esas cosas de la vida nunca me pude dedicar a trabajar como programador. Pero me quedó el bichito de decir, yo quiero ser programador. Si hacemos un fast forward, adelantamos un poco. Yo hace unos seis años que me dedico full time a ser traductor. Trabajo como traductor hace como nueve años, pero full time dedicándome exclusivamente a eso, más o menos desde 2017, principio de 2017. Y siendo freelancer, trabajando de manera independiente, uno llega a un punto en que ya con un poco de experiencia ya trabaja menos horas y puede decidir, bueno, ahora qué hago con mi vida, quiero seguirme dedicando a servir clientes con la traducción, que es una cosa que me apasiona, o qué hago. Y, y una cosa que me volvía siempre es decir, pero yo siempre quise ser desarrollador de software, yo siempre quise ser programador, entonces ahora estoy dedicándole un poco de tiempo, robándole un poco de tiempo al, al trabajo y al sueño y a veces a la familia, porque así toca, este, para ver si realmente le pongo todas las fichas a ser desarrollador de software. Y eso es lo que me ocupa los días y las noches.
0: ¿Cómo empezó tu interés por la tecnología y programación?
1: Yo creo que nos pasó mucho a todos los que estamos en el tema de informática en general, no solamente de programadores. Creo que el, cuando vimos la primera computadora es una cosa que nos hizo clic y dijimos, yo quiero usar eso, yo quiero hacer cosas con eso, porque parece magia, ¿no? Eh, sobre todo para los que tuvieron la suerte, tuvimos la suerte de probar eh, hacer cosas con una computadora de niños en mi caso llevaron unas computadoras por allá cuando yo estaba en quinto grado de la primaria hicieron un taller fuera de la escuela como para aprender programación como se solía hacer en la década de, de 1980 ¿no? esto fue más o menos 1985-86 eh, y ya desde entonces yo me quedé enganchado antes de eso haber jugado con computadoras viejas de esas que se conectaban al televisor no sé si las Commodore o las Amiga o las Texas Instruments. Bueno, ese tipo de computadoras y hacer jueguitos y cosas por el estilo. O sea, como que como que yo no podía ver la hora de que me comprara una computadora. Cosa que tardaron varios años tener la primera en mi casa.
0: ¿Crees tú que en cierta manera tu experiencia en informática y tu experiencia como traductor te ayudó en, en abordar lo que es programación?
1: Yo creo que a veces las cosas más inesperadas terminan siendo un, una ventaja competitiva, si se quiere, o una ventaja un, 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 un viento a favor eh, y a veces las cosas más insospechadas. Quizás el inglés no es una ventaja insospechada porque hoy en día se sabe de que, por ejemplo, el inglés es el lenguaje del comercio, de la ciencia y de la tecnología, entonces casi todos los avances y el intercambio de conocimientos se da naturalmente en inglés tanto a nivel científico como a nivel técnico eso es inevitable. Tanto es así que cuando yo, estu cuando yo estudié la carrera de analista programador universitario y no la pude terminar eh, allá por la década del 90. Y tenía un profesor en esa época que nos estaba enseñando sistemas operativos con el libro, eh, libro Operating Systems de Andrew Tannenbaum, que es en el que se basó Linus Torvalds para hacer Linux. Eh, él hizo un fork de un proyecto que se hace en ese libro que se llamaba Minix. Y él nos decía, eh, chicos, chicas, porque era un hombre más grande que nosotros, si ustedes pueden aprender inglés... Y si ustedes pueden, consigan toda la documentación, los libros. En esa época no había internet. Estamos hablando de 1993. Internet no era público en Argentina. Recién empezamos a tener proveedores de internet en el 95. Consigan los libros en inglés. Y yo me compré los libros en inglés. Los que no podía fotocopiar en inglés, los compraba, los importaba. en una, una tienda que importaba libros. Y él decía por dos ventajas. Primero, porque las traducciones en español suelen venir mal. En esa época era una verdad que ocurría. Y segundo, porque todo lo que lean en español está atrasado. Si adelantamos al día de hoy, Quizás la ventaja competitiva del inglés es que obviamente se puede acceder a mucho contenido de primera mano con el inglés. Sigue siendo cierto eso. No sigue siendo cierto, creo, que el material que está disponible en español sea de inferior calidad o sea tan tan atrasado. Eso ya es una cosa que ya no, no ocurre. De hecho, la otra vez conversaba con un creador de contenido y habíamos llegado a la conclusión que estamos entrando o en, me, en medio de una edad de oro del contenido técnico del área de desarrollo en español. Porque la cantidad y la calidad de contenido que hay en español, la cantidad de creadores de contenido, gente publicando libros, publicando cursos, recursos para autodidactas que hay ahora en español, la calidad se ha elevado tanto que prácticamente estamos al nivel del contenido original hecho en inglés. Pero aún así sí sigue ayudando mucho. Ahora, vos hablabas de ventajas competitivas o, o de alguna cosa extra. Yo creo que una cosa que me ayudó mucho para abordar el ser autodidacta es haber estudiado docencia. Yo estudié para ser maestro de escuela. Ese es... Mi, mi, mi título de, de salir del, del high school era el título de docente para escuela primaria. Y también hice un profesorado de inglés. Y lo que me dio a mí el tema de la pedagogía es, me dio la capacidad de organizarme. Como uno para enseñar tiene que organizar los conceptos para enseñarlos, el ejercicio de hacer eso ayuda muchas veces a que cuando uno tiene que aprender, vaya tratando de organizar o de mapear los conceptos de una manera que sea fácil de entender, de hacerse un modelo mental. No es necesario ser docente para aprender, pero sí sigue siendo cierto que la mejor manera de aprender es enseñar. Y si no, eh, te lo puede decir mucha gente que se dedica a enseñar, que cuando vos más enseñas, más aprendes en profundidad sobre lo que estás este, estudiando o aprendiendo por tu cuenta.
0: Muy, muy interesante lo que me comentas sobre... Um la calidad que hay ahora en, 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 en español. Y esa era una de mis preguntas. Y, y la contestaste, si había una falta de accesibilidad a recursos en español.
1: Yo creo que la explosión de contenido de calidad en español que hay ahora y contenido original producido en español, este, no lo hubiéramos podido prever hace, hace unos años. Porque es como que veníamos de 15 años, quizás más, de decir siempre es traducción de... Y siempre los, los verdaderos creadores que están en la vanguardia compartiendo lo que hacen. O por ejemplo, miren, eh, el espacio educativo de IT se nutre fundamentalmente de profesionales con experiencia que lo que hacen es eh, extraer de su experiencia profesional y laboral, eh, extraer conocimientos, insights, les, les decimos en inglés. no Que es más que conocimiento, insights son como claves que uno va tomando. Eh, si nosotros nos fijamos, casi todos los patrones de arquitectura que ahora se utilizan para desarrollar software, las metodologías ágiles de trabajo, eh, las, las prácticas o técnicas como el Extreme Programming, la programación en pares, eh, el uso de Test Driven Design, o sea, diseño basado en test, diseño basado en comportamiento, el BDD y, y demás, eh, el tema de hacer prototipos, de hacer Testing First y todo eso, todo eso viene extraído de prácticas profesionales, de personas que sacaron eso quizás de 5, 10, 15 años de carrera. Y hasta hace un tiempo, los principales profesionales que extraían sus conocimientos y los convertían en metodologías, ideas, libros, eran de habla inglesa. Y ahora estamos empezando a tener gente a ese nivel produciendo contenido original en español. ¿Mm? O produciéndolo en inglés, pero ellos son de habla hispana. Y de golpe los tenés dando cursos. Eh, he visto muchos por ahí dando cursos ahora independientemente en plataformas como iXged.io y otras más que les facilitan a los creadores vender los cursos. Eh, y darlos en inglés y en español. Y eso a mí me alegra mucho. Me alegra que profesionales de la industria se estén animando a compartir sus conocimientos, eh, más allá de compartirlos, por ejemplo, en un congreso, en una ponencia, con una conferencia o en un proyecto de código abierto, de open source, que era como hasta ahora venía, venía sucediendo.
0: ¿Crees que es una opción que deben de abrirse más los desarrolladores, especialmente aquellos que están aprendiendo en público, a poder aprender con otros? y no ser más en competencia?
1: Yo creo que se está dando cada vez más. Eh, el hecho, si, si nos ponemos a ver la cultura, la cultura hacker, la cultura de, de lo que es internet, la cultura de base de internet, eh, es la cultura de la colaboración, no la cultura de la competencia. Eh, y creo que hasta se sabe de que, creo ya está probado que incluso uno puede siendo su medio de vida algo, igual compartir las claves, no guardarse las recetas escondidas por ahí. Porque en realidad este, uno solo aprende poco o, o aprende hasta un cierto límite. El, el, lo interesante se pone cuando interactuamos varias personas, ya sea que estemos aprendiendo o que seamos profesionales con, con nuestras experiencias. Entonces yo creo que más gente se está dando cuenta que no es tanto armarse cada uno su quintita o su su, su, su área separada donde uno... uno en inglés se dice, we hoard our knowledge. O sea, como que escondemos el conocimiento como si fuéramos el dragón guardando un tesoro. Sino todo lo contrario. Ese tesoro se multiplica cuando lo compartimos. Y creo que cada vez más eh, profesionales y creadores de contenido eh, están demostrando que eso es así. Cosa que a veces es más difícil. Eh, yo hablando con gente que, que trabaja en la industria. Porque vamos a decir la verdad, la mayor cantidad de los mejores programadores no son creadores de contenido. Porque son personas que quizás están ocupadas trabajando, están ocupadas desarrollando sus proyectos y no necesariamente son creadores de contenido. Y yo no lo digo esto para desmerecer a los creadores de contenido. Que en realidad yo les agradezco a los creadores de contenido todo lo que hacen. Porque eh, todos nos beneficiamos extraordinariamente de eso. Tanto de los que comparten libre y gratis como los que cobran, no importa. El, el, esa transferencia de experiencia es, es tan valiosa para, nos, para los que estamos aprendiendo que no hay con qué pagarla no hay con qué pagarla, pero eh, hay muchos desarrolladores de altísimo nivel, con mucha experiencia eh, que a mí me gustaría hacer una mosca en la pared cuando ellos están en una reunión o cuando ellos analizan código porque y más gente se está animando a compartir eso y eso me parece sumamente positivo sumamente positivo, pero no todos, no todos lo van a hacer, algunos simplemente quizás lo hagan eh, dentro del ámbito de su empresa, compartiendo ese conocimiento con los desarrolladores que tienen de los que son mentores o de los que son líderes y bueno, a veces es, ese compartir se da en ámbitos más pequeños ahora, si vos me permitís a mí me gustaría agregar un detalle importante que es este nosotros somos eh, los que estamos aprendiendo no yo me pongo en ese rol porque yo estoy efectivamente haciendo eso estoy aprendiendo ¿no? I'm, soy un learner dirían los, los eh, se diría en inglés eh, y yo te contaba que una de las claves que a mí me ayudó a, a tener consistencia es participar en una comunidad no importa la que sea, hay un montón de comunidades. Por ejemplo, en el ámbito que yo estoy desarrollándome, que es Frontend, está la comunidad de Gonzi, está la comunidad de Frontend Café, que es muy conocida en Latinoamérica eh, y es muy numerosa, quizás es una de las más numerosas. Están las comunidades de varios creadores que hay. Está Moure Dev, eh, Bryce Moure, que se dedica a desarrollo móvil. Está Matías Hernández, que es de Chile. Está eh, Miguel Ángel Durán, Midudev y tantos otros, ¿no? Noelia Donato también, vamos a codear, que es otra desarrolladora argentina que ahora está en España, que yo la admiro muchísimo. Y eh, todas esas comunidades son positivas, pero el tema es a veces cómo hace uno para entrar en una comunidad. Yo creo que la mejor manera de entrar en una comunidad, y después esto otras personas me lo han dicho un poco de la misma manera, es entrar colaborando, más que entrar pidiendo, es entrar colaborando. Es decir, eh, acá hay una sopa, ¿qué es lo que puedo aportar? Alguien hace una pregunta, ¿yo sé algo al respecto? puedo contestarla. Quizás yo no sé cómo para explicarle y resolverle las dudas a alguien, pero si uno entra en una comunidad, y lo normal cuando uno entra en una comunidad es como cuando uno entra en una fiesta donde no conoce a nadie. Se pone en un costadito y mira, y escucha, y nada más. Y a veces hasta se siente incómodo y dice, no sé para qué vine, mejor me voy. ¿No? Pasa eso en las comunidades físicas, pasa en las comunidades online. Pero por ahí cuando alguien dice, hace una pregunta o hace un comentario y uno tiene algo para aportar, no se censure participe, siempre de buena manera, obviamente. A veces la etiqueta o las reglas pueden ser un poco distintas a lo que estamos acostumbrados y hay gente de distintas culturas donde a veces quizás quizás el humor puede llegar a ser malinterpretado y demás. Hay que tener cuidado con eso, desde luego. Hay que ser un buen ciudadano. Pero eh, cuando uno puede entrar colaborando o ayudando o respondiendo, eso, aunque no parezca, hace que se abran muchas puertas dentro de las comunidades. En mi caso yo trato de colaborar con lo que puedo, yo trato de ser útil, quizás por tantos años de ser técnico de soporte donde eh, me ganaba la vida siendo útil, eh, a mí me gusta, entonces si podía ayudar con el idioma, ayudaba con el idioma, si podía ayudar con una consulta técnica de algo que yo sabía, alguien que tenía un problema con la instalación de un servidor por ejemplo, que yo tenía experiencia, le daba una mano si podía buscar algo en internet o había visto algo en internet y dice, ah, yo justo no lo sé pero vi un recurso que alguien compartió y quizás esto te sirva, nada más ese tipo de participación nos va abriendo y nos va haciendo que tengamos un lugar De ahí en adelante, ya después cuando hacemos preguntas alguien nos responde porque ya nos conocen entonces quizás es una buena experiencia para, para colaborar una buena, una buena forma de entrar
0: Hola, espero que estés disfrutando de esta entrevista Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en español en YouTube. Ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. ¿Cuáles han sido las herramientas que has usado y cuáles han sido tus desafíos?
1: Te voy a decir esto con total honestidad. Eh, porque no es solamente porque esto hacía el, 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 el podcast de Freakle Camp y vos estás en Freakle Camp y Quincy Larson está en Freakle Camp, pero para mí ha sido sumamente valioso Freakle Camp. Totalmente, totalmente. Yo hacía cosas en web allá por las fines de la década del 90 aprendí javascript un poquito allá por el 98 99, en esa época le decíamos dhtml html dinámico, al html con javascript es viejo eso, quizás los que sean más viejos van a decir, uy me acuerdo de eso eh, pero nunca me dediqué a programar, leía sobre eso porque me apasionaba y nada más eh, más allá de hacer algún jueguito o alguna cosa, no hacía nada cuando yo quise volver a entrar en esto dije, necesito un recurso que me ayude a hacer como una especie de fast track, hacer un avance rápido para ver qué me falta y para reaprender las cosas que obviamente están desactualizadas. Y el recurso que usé fue FreeCodeCamp. De hecho, lo que empecé a hacer, y lo empecé a hacer en vivo, eso lo empezamos a hacer en, en fines de agosto, principios de septiembre del año pasado, 2022, fue hacer la certificación de diseño web responsivo de Responsive Web Design en FreeCodeCamp. Y a propósito, porque le pregunté a, a, a los chicos y chicas que estaban viniendo a verme, que en esa época éramos pocos, éramos 15, 20 personas por stream, eh, ¿lo hago en inglés o lo hago en español? Hacerlo en inglés. Entonces yo lo que hice fue, como sé inglés, yo lo iba traduciendo, lo iba leyendo en voz alta y iba haciendo los ejercicios. Y el hecho de hacerlo en vivo me ayudó porque... Eh, me obligaba a tener constancia porque vieron cómo es uno se entusiasma leyendo una explicación o haciendo un ejercicio interactivo y es fácil el problema está cuando vienen los ejercicios reales donde uno se choca con la primera cosa a uno le dan ganas de decir tengo que descansar me levanto de la silla lo termino mañana al hacerlo en vivo obviamente esa posibilidad no existía porque me daba cosa dejarlo por la mitad no podía frenar intempestivamente pero Free Cold Camp lo que me dio que es muy útil es una estructura una progresión didáctica y a veces cuando recién empezamos, el ser autodidactas necesitamos una estructura que nos lleve de la mano por los conceptos principales. No va a ser completa. Una cosa que hablamos bastante en el stream que hago todos los días a la mañana, eh, de lunes a viernes, es que yo creo firmemente que ningún curso es completo. Y está bien que ningún curso sea 100% completo y profundo, porque o podemos ser muy abarcativos o podemos ser profundos pero en un detalle. Ningún curso es completo. De hecho, los que hayan visto los streams habrán visto que muchas veces me enojé con Free Cold Camp en vivo, corregí cosas de Free Cold Camp en vivo, dije cosas que no me gustaban como estaban hechos los ejercicios y otros los hice a mi manera de otra forma. Y no está mal eso. Eso no significa que un curso, porque puede ser cualquier curso, puede ser un recurso como Free Cold Camp, puede ser un libro, puede ser un profesor, puede ser la universidad, puede ser un curso pago de una de estas plataformas online o un curso presencial. Ningún curso es perfecto y es adecuado para todo el mundo eh, ni es 100% completo. Pero lo que sí te da el curso es una progresión didáctica, un mapa de conceptos y de ahí el curso es el punto de partida. El, el punto de partida. Eh, vos me preguntabas recién cuál era el desafío, quizás uno de los desafíos eh, principales que me encontré. Bueno, el desafío que me encontré es un desafío que todos los que estamos tratando de aprender por nuestra cuenta, de ser autodidactas, todos nos lo encontramos. ¿Cuál es? Lo que le llaman... Eh, tiene un nombre que es el Tutorial Hell, el infierno de los tutoriales, el pantano de los tutoriales. ¿Cuál es el pantano de los tutoriales? El tutorial, la guía, el curso de el, la guía de YouTube, la guía autodidacta interactiva, como por ejemplo la de Free Cold Camp, a veces nos mete en una falsa sensación de que estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque nos presentan unos conceptos, lógicamente los entendemos, resolvemos ejercicios muy puntuales y decimos, caramba, ahí está la demostración. Ya lo sé. Esa es la trampa. Cuando pasa uno mucho tiempo haciendo curso, decimos, y poco tiempo saliendo del curso, saliendo de, de dibujar en la línea que ya está punteada y agarrando una hoja en blanco y dibujando nosotros, cuanto más tiempo pase, más difícil es empezar un proyecto. De hecho, por eso lo que hicimos cuando estábamos haciendo FreeCodeCamp Camp, hice creo que cuatro semanas FreeCodeCamp. Camp. Y una de las cosas que me gusta de la nueva certificación de diseño web es que ya no es curso, 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 curso y cinco proyectos al final. Ahora, todas las etapas son proyectos y al final de cada etapa hay un proyecto y al final están los cinco proyectos al final. Eso para mí fue una mejora muy grande del curso de diseño web de FreeCodeCamp que era pasar de un curso largo y luego los proyectos a meter proyectos. Eh, prácticamente uno cada dos o tres días tenía que hacer un proyecto nuevo. Y eso está muy bien. Cuando hice la certificación de JavaScript, eh, decidimos ahí en stream hacerlo de una manera un poco distinta. Por ejemplo, teníamos un ejercicio para resolver. La certificación de JavaScript es excelente porque tiene muchos ejercicios. Eh, pero ¿qué hacíamos? Lo resolvíamos de una manera y después lo resolvíamos de otra manera y después lo resolvíamos de otra manera porque en programación las cosas se pueden resolver de más de una manera. Y tirar una lista que básicamente son unos problemas básicos que nos vamos a encontrar todo el tiempo se puede hacer de muchas maneras se puede hacer imperativamente se puede hacer declarativamente se puede hacer funcionalmente se puede hacer por recursión ¿Eh? se puede hacer con hoisting hay muchas maneras de hacer lo mismo y llegar al mismo punto se puede hacer más eficientemente menos eficientemente y lo que hacíamos a veces nosotros resolvíamos el mismo ejercicio cinco veces en stream nada más que para desafiarnos. ¿Qué pasa si esto lo vemos de otra manera? O por ahí alguien en el stream decía yo lo hice y lo resolví de otra manera. A ver cómo es tu código. Y lo analizábamos. O después nos fijábamos que los ejercicios tienen al final eh, alternativas. Tienen una parte que es ayuda y ahí uno puede ver varias soluciones posibles. Y eso también está muy bueno. No solamente quedarse con resolví el problema, pasé el desafío, sino tratar de verlo de otra manera. Y la otra cosa es luego cerrar el curso, cerrar el tutorial y hacer un proyecto parecido. Por ejemplo vimos cómo hacer una iteración de listas perfecto, tratemos por nuestra cuenta de hacer qué sé yo, una lista de productos que se pueda ordenar de distintas maneras quizás el curso no nos enseñó todo lo que necesitábamos pero sí podemos buscar en la documentación, buscar en la Mozilla Developer Network que es prácticamente la documentación oficial de todo lo que es HTML y CSS y JavaScript ¿no? Eh, que es dev.mozilla.org eh, o en cualquier otro lugar que nosotros vayamos tomando de referencia o sea, eh, la clave más importante es no esperar a terminar un curso para hacer proyectos no esperar a terminar ni un módulo para hacer proyectos meter proyectos, mini proyectos y que esos proyectos no sean del tutorial que sean, ok vi esta página, ¿cómo puedo hacer para hacer este encabezado por mi cuenta con lo que sé y hacerlo con Flexbox en caso de CSS ahora, ¿cómo lo haría si lo quiero hacer con Grid que es otra técnica para hacer diseño con CSS ahora, ¿qué pasa si este a, había un proyecto por ejemplo en Free Camp, una tabla de precios que estaba hecha con eh, divs y posicionados dije bueno, esto es más naturalmente es un dato tabular, ahí me dijo ¿por qué no lo hacemos con tablas? hagámoslo con tablas entonces quizás eso es la clave, es hacer proyectos lo más que uno pueda eh, Gonsis vive diciendo eso, dice menos cursos más proyectos y yo creo que esa es la clave fundamental para salir uno empieza a aprender cuando hace proyectos no antes
0: cuando uno se avienta a, a agregarle algo más, lo que va a pasar es de que uno va a enfrentarse con dificultades, va a querer agregarle ciertas cosas que no sabe usar y que vas a tener que buscar. Entonces ahí uno aprende. Hablemos más de lo, tu experiencia allá construyendo tus proyectos. ¿Cuál es uno de, de tus favoritos? Y tal vez cuál es el que tuviste más dificultad al, al hacerlo.
1: Bueno, los proyectos que me dieron más trabajo al principio fueron todos los que tenían que ver con asincronismo en JavaScript, cosa que no es novedad porque eso siempre da un poco de trabajo. El tema de las promesas y Async Await, eh, que creo que ya más o menos lo tenemos cocinado. Ya después de hacer seis o siete proyectos que involucraban asincronismo, ya más o menos me estoy empezando a sentir más cómodo. Eh, yo ahora llevaba más o menos un mes y medio sin hacer JavaScript Vanilla, que es JavaScript sin ningún tipo de librería, porque creo que más o menos... A principios de marzo empecé a, a estudiar React y ahora, eh, a mediados de abril, empecé a estudiar Next.js. Que estudiar Next.js fue una experiencia completamente distinta porque ahí decidí no hacer ningún curso, sino directamente agarrar el tutorial de la documentación oficial y después la documentación y con eso construí el blog. Hice hoy, hoy lancé que hice un blog básico que después va a ser un portfolio hecho con, generado estáticamente con Next.js 13 eh, y, y ese lo hice puro, puro, puramente a puro buscar en la documentación eh, y por ahí algunas ayudas que me han dado en el stream y cosas que he hecho aparte pero como te decía yo llevaba casi un mes y medio o más, casi dos meses sin programar vanilla javascript y el otro día me puse a hacer un proyecto de backend con eh, Node eh, y tenía que hacer unas vistas y trabajar como se trabajaba antiguamente con Laravel y con, con, y con Ruby on Rails que es trabajar con un template, ¿no? utilizando un lenguaje de, de plantillas eh, y Quise hacer unas tablas y quise poder hacerlas pivotar y hacerlas ordenar y demás. Y me encontré con que disfruté de vuelta tomar un desafío saliéndome del, saliéndome de lo que venía haciendo. Yo estaba trabajando de una manera muy específica con la arquitectura de React, sin utilizar eh, event listeners. Es algo muy técnico, ¿no? Eh, y de golpe volver a hacer eso, digo, wow, es como andar en bicicleta y cambiar de bicicleta. Y uno dice, ah, pero todavía sé andar en esta bicicleta. Entonces, la variedad ayuda bastante. Yo creo que lo que más me cuesta es cuando me estanco en hacer un tipo de proyectos nada más. Eh, proyectos que me costaron así, que fueron un... En sí, todo proyecto que es distinto a lo que uno viene haciendo, es como que uno le da un poco de vertigo, un poco de inseguridad empezarlo. Por ejemplo, eh, yo me, me, me suelo poner en situaciones incómodas a propósito. A pesar de que yo detesto ponerme en situaciones incómodas, porque caramba, son incómodas, eh, yo gano mucho cuando me pongo en situaciones incómodas. Entonces generalmente, por ejemplo, cuando tengo que decir un proyecto, le digo a la gente en el stream o pregunto en Twitter, a ver, ¿qué les parece que puedo hacer? Y la gente generalmente es muy mala y es muy buena a la vez, y elige la cosa que yo más miedo tengo de hacer en público, porque digo, capaz que ahora, ahora la peto mal, capaz que ahora explota todo. Eh, y me tengo que esconder en una cueva y que no me vea más nadie. Pero no, todo lo contrario, uno termina aprendiendo un montón. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer un juego. Un, hicimos un juego, un tic-tac-tac, -tac, un tatetí básico. Y dije, bueno, pero vamos a hacerlo de una manera distinta. Entonces dije, eh, para hacer las... las que Si quieres después te paso el enlace para verlo. Para hacer los estados previos de cuando uno está, haciendo, está pasando por encima de la casilla y que le va a mostrar lo que, lo que aparece... Decidí hacerlo todo con CSS, utilizando un par de fichos nuevos como la pseudo propiedad has y eso. Y costó, pero salió. O, por ejemplo, decir, bueno, voy a tratar de hacer este tutorial de YouTube. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ver el repositorio y lo voy a ver cinco minutos. Y voy a verlo y no lo voy a abrir más. Más o menos para tener una idea de por dónde viene la arquitectura. Porque a veces uno quiere hacer un proyecto y nunca vi un proyecto así, entonces es muy difícil. Uno no puede inventar la rueda. ¿Me entiendes? entonces eh, digo, bueno, pero vamos eh, es como si te dicen, dibujame un caballo pero nunca viste un caballo, no mostrame un caballo aunque sea de pasada y con eso lo haces entonces a veces yo me pongo desafíos así diciendo, voy a ver un repositorio, lo voy a mirar y después no lo voy a volver a abrir, voy a tratar de resolver todo lo que yo pueda por mi cuenta, sin copiar el código y esas cosas incómodas me ayudan mucho, la verdad es que eso es, es difícil yo creo que es como ir al gimnasio la primera vez eh, Rafael, la primera vez que uno va al gimnasio no quiere volver más porque los brazos le pesan y las piernas no tienen fuerza para caminar. Pero cuando uno se pone por esa situación incómoda unas cuantas veces, ya uno se va teniendo un poco de confianza de que no hay problema en el que uno se meta sin poder salir.
0: ¿Qué serían los consejos a alguien que está comenzando en este mundo de, de programación? ¿Con tu experiencia, con lo que has, las herramientas que has usado, a la experiencia aprendiendo en público...? y también la, la experiencia que has tenido como informática que te ha ayudado en cierta manera y traducción, ¿qué consejos les podrías dar a, a los que están escuchando?
1: Yo, a una persona que recién empieza, lo primero que le diría es lo que yo haría es una combinación de empezar de a poco, pero con decisión. O sea, es una, es una especie de punto medio entre tirarse a la pileta de cabeza, pero de a poquito. No sé si es contradictorio, pero es contradictorio a propósito. Eh, lo primero que diría es, más importante que comprar un gran curso, yo no estoy en contra de comprar capacitación, de hecho comprar una buena capacitación, adquirirla, ya sea en forma de libro, curso o como fuera, puede ser muy útil si el material es de calidad y uno tiene eh, la constancia de hacerlo. Porque a veces la trampa de comprar una capacitación es que uno la compra y después no la termina o no la hace. Que me digan todos los que tienen cursos en Udemy y en otras plataformas que tienen colecciones de cursos gratis y pagos y que nunca los terminaron, por ejemplo. Entonces, eh, si tienen una forma gratis de probar, mejor. Siempre empezar probando por algo gratis y con un poco de compromiso. Decir, bueno, yo voy a empezar esta capacitación para hacer X, ya sea backend, frontend o lo que fuera. Bueno, me voy a poner una meta que es hacer un proyecto con esto, hacer algo con esto. Yo en, en un mes hacer algo y publicarlo en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, como para decir, yo hice esto desde cero, ponerse una meta, decir ¿qué me gustaría hacer? Y generalmente va a ser algo más chico de lo que uno se imagine pero tener la meta de decir voy a probar esto, primero para producir algo por mi cuenta y segundo para probar si me gusta hacerlo porque uno no sabe si algo le gusta hasta que no lo hace es una gran contradicción cuando a, a, los, a los jóvenes nos, nos piden al final del secundario que decidamos en pocos meses a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida y no sabemos si somos buenos para eso o si lo vamos a disfrutar o si nos va a servir para el tipo de vida que queremos. Entonces a veces una persona se entusiasma y dice y yo me meto en una carrera de cinco años en la universidad con una carrera en un curso que dura un año y todavía no sé si me gusta esto, no sé si lo voy a disfrutar eh, y, y algo de eso tiene que haber, yo creo que algo de eso tiene que haber eh, entonces probar con algo, probar con la muestra gratis probar de producir algo con eso inicialmente, esa es la primera, probar y si uno ve que va pudiendo o entendiendo quizás ya dedicarle un poco más de recursos y hasta de dinero y de tiempo a eso. La segunda cosa que te diría, yo le llamaría el 1, 2, 3 para estudiar programación eh, que salió en un stream de Matías hace un tiempo. El 1, 2, 3 de estudiar programación. Si, si me das permiso te lo digo y después te comparto la captura de pantalla. El 1, 2, 3 de, de estudiar programación es, uno, seguir el tutorial siguiendo los ejemplos a la par, escribiendo el código, no copiando y pegando, ¿no? Va haciendo, uno puede ver el video, puede leer el capítulo de una de corrida para tener una idea y después volver. No decir, bueno, ya lo terminé, voy al próximo. No, vuelvo para atrás y voy tratando de hacer a la par la explicación, la voy tratando de hacer. Si es código, lo voy tratando de escribir. No copiar el código, escribirlo. Eso es importante. Dos, ese es el uno. El dos es cerrar el curso, cerrar el tutorial, cerrar el libro. Si uno puede, al día siguiente y tratar de hacerlo de vuelta lo mismo que hizo tratar de hacerlo de vuelta uno se va a encontrar con que ahí se le aparecen todas las preguntas si uno se siente uy pero qué tonto que soy cómo no me voy a acordar si lo hice ayer es natural no saber hacer es como cuando tu padre o tu madre te fueron a enseñar a manejar un carro, un coche y la primera vez te dijeron bueno el acelerador, el embriague, la palanca de cambios si tiene marchas manuales o lo que fuera y estaba todo bárbaro hasta que te dijeron bueno nos cambiamos de ciento y te toca a vos y el auto empezó a corcoviar como si fuera un caballo salvaje. Es natural. Entonces, primero, seguir el tutorial paso a paso, haciéndolo. Segundo, cerrar el curso, tutorial, libro o lo que fuera, y hacerlo de vuelta, probarlo. Tercero, tratar de hacer algo por mi cuenta que no sea lo del tutorial basado en lo que aprendí. Mejor si es un poco distinto. Y mejor si es otro día, porque existe una, una cosa de, de, de neurología que se llama repetición espaciada. Que es que cuando nosotros volvemos a hacer cosas que aprendimos antes, eso se va reforzando y nos va dando un poco más de dominio o de maestría, se va integrando más en nuestras estructuras mentales, neuronales. Yo no sé mucho de neurología ni de, ni de psicología porque no soy ni psicólogo ni neurólogo, pero hay estudios que dicen que la repetición espaciada, que no es otra cosa que aprender una cosa hoy, mañana aprendo otra, pero vuelvo a practicar la que aprendí ayer. Dentro de una semana vuelvo a practicar alguna otra cosa que vi antes. Eso ayuda mucho a integrar todo eso. Y quizás si te tuviera que dar un, un bonus, un extra, sería eh, hacer proyectos cortos. Que uno diga, a ver, ¿qué puedo hacer en dos días? ¿Qué puedo hacer en una semana? Si tengo una hora por día, ¿qué puedo hacer en cinco horas? O sea, en cinco días. Y tratar de llegar al final de esos cinco días con algo terminado. Quizás no sea perfecto, pero funcional. Y después pasar y hacer otro. A veces tenemos que hacer los mismos tipos de proyectos muchas veces. A veces tenemos que hacer muchos juegos parecidos, muchos filtrar listas, muchas listas de tareas o con todas sus variedades para que se nos vaya cimentando cómo es el modelo mental de desarrollar el tipo de software que queremos. Entonces eso sería lo, lo recomendable. Lo que no sirve es estudiar pasivamente. Hay que hacer para aprender. Y por eso quizás las plataformas autodidactas que tienen ejercicios ayudan mucho en eso porque es como que ya te obligan a, a poner en práctica y a testear lo que estás haciendo
0: puede encontrar todos los enlaces a las redes sociales donde pueden encontrar a Matías y sus proyectos mencionados en este episodio en las notas